0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Olá, seja bem-vindo a mais um Redomascast. Eu sou a Luciana Santos e você está ouvindo mais um episódio da série Prosa, em que nós convidamos algumas pessoas para tratar sobre algum assunto específico nosso tema de hoje foi a série Cara Gente Branca. E antes de passar para as convidadas, eu queria dar dois recadinhos. O primeiro recado é que nós chegamos ao nosso décimo episódio. E isso é graças a você que está nos ouvindo e que chegou até aqui e tem nos acompanhado. A gente quer ouvir o seu feedback também. Quer ouvir o que você está achando dos episódios, se você tem sugestões de novas temáticas ou até mesmo fazer críticas construtivas sobre o conteúdo que a gente está produzindo. Então, deixa seu comentário, fala com a gente, manda e-mail através do projeto gmail ou deixa comentário lá no próprio site projetoredomas.wordpress.com O segundo recado é que, para quem acompanha o Projeto Redomas, a nossa página está com uma vaquinha para esse mês de junho, em que a gente pretende arrecadar alguns recursos financeiros para continuar produzindo conteúdo de qualidade. Quais seriam esses recursos? A gente precisa de um fone novo para ter melhor qualidade de áudio. A gente está querendo mudar a plataforma do site para um domínio.com e assim a gente conseguir explorar melhor os recursos para que mais pessoas tenham acesso. E a gente também quer criar um feed e pagar uma conta num servidor... Maior para que a gente possa ter mais podcasts e produzir mais conteúdo sem ficar se preocupando com o tamanho com a qualidade das nossas publicações. Então, até o dia 30 de junho, se você está me ouvindo, se você quiser fazer uma doação, basta entrar no site vaquinha.com.br/barra projeto redomas ou falar com a gente no inbox se você quiser doar via conta bancária, através de depósito ou transferência bancária. Nosso episódio de hoje é sobre a série Cara Gente Branca a série da Netflix que saiu esse ano, agora no mês de maio e que teve muita repercussão ou não, a gente vai tratar no podcast sobre isso e basicamente e basicamente a sinopse da série Cara Gente Branca acompanha a trajetória de alguns jovens negros de uma grande universidade nos Estados Unidos e, essa, e a série ela fala como esses personagens lidam com o racismo no campus além de outros dilemas que vamos tratar no podcast. Então fica aí com mais esse episódio e ao final você comenta lá no site e diz o que você achou. Então é isso, vamos embora que esse episódio promete.
2: Aviso importante: O programa a seguir se dirige tanto a brancos quanto a negros. Cara, gente branca. Eu só queria dizer que eu acho o seu programa ofensivo Ter um vibrador preto não conta como um
1: Relacionamento interracial
2: E altamente segregador
1: Quando perguntarem a alguém que parece etnicamente diferente hum, O que é você? A resposta costuma ser uma pessoa prestes a arrastar Sua cara no asfalto Precisamos nos unir em épocas como essa Quanto você vai acordar pro seu privilégio de branco? Ah, eu sou negro Foi mal, irmão Obrigada por ligar Estamos aqui hoje com Três convidadas, ou com uma convidada, não sei, ainda. Temos uma veterana já em podcasts e mais duas novatas. Vamos ver como é que elas se saem hoje, nesse episódio. Queria chamar aqui, primeiro, a a veterana. Luciana Peterson, se apresente para nós. Olá,
0: eu sou a Luciana Peterson. Eu sou de São Paulo, mas moro em Minas Gerais atualmente. Eu faço jornalismo na UFSCJ. E atualmente estou como editora no Projeto Redomas, junto com várias outras meninas maravilhosas. E é isso aí.
2: Olá, eu sou Paloma Santos, sou mulher negra e professora. Sou de Recife e eu não saio de casa sem o meu RG.
3: Eu sou a Zaine, estudo letras na USP, também sou mulher negra e não sou nada do Redomas ainda. Ainda, hein? Ainda. Ah,
1: Opa. A gente trouxe esse podcast hoje para a roda. Ele é t- completamente fora, né, do do que a gente costuma tratar nos podcasts do Redão por um motivo. É, a gente não ouviu falar tanto sobre a série Cara Gente Branca é, nos meios de comunicação, na internet, etc. E a gente trouxe o podcast hoje pra gente discutir sobre ele, entender a série em si e também tentar compreender por que não foi tão aclamada pela crítica como outras séries costumam ser na Netflix. E aí, gente? O que vocês acharam da série? Pra começar, vamos começar falando sobre a série em si. No geral, assim, sem dar muito spoiler pra quem ainda não assistiu.
2: Eu acho que que, que todas gostaram, né então eu eu já já estava esperando pela série há um tempo eu fiquei sabendo que eu assisti o filme quando ele fez um burburinho no festival eu não lembro qual foi o festival que ele concorreu mas enfim e que, que essa série é derivada de um de um filme né de um longa metragem e aí, eu estava numa expectativa, porque quando divulgaram que seria uma série, eu acho o filme bem ruim. Eu não sei se as meninas acham, se vocês viram o filme. E aí, é, eu tenho alguns, algumas pessoas que eu sigo na internet que também estavam com essa expectativa, então estava com expectativa alta, mas achei que. Que, que é uma boa série achei uma boa série vi é uma discussão necessária e, e gostei bastante eu gostei muito da
0: série eu não tinha visto o filme ainda não vi o filme <risos> mas gostei muito da série é... achei ela ao mesmo tempo que ela é leve em alguns pontos a trama é bem suave assim é rápida né são meia hora cada episódio então dá para você ver tipo em dois dias Mas, ao mesmo tempo, é uma série que abrange muita coisa, assim. Eu achei os temas bem trabalhados e tal. E gostei, gostei.
3: Eu também gostei muito da série, tanto que eu assisti três vezes ela inteira. A Lu disse que dá pra assistir em dois dias, eu assisti num dia só. Duas vezes. Porque eu sou dessas. (risos) E... Dizem muito, né, que a série trata de racismo, mas eu vejo de uma maneira diferente. Eu acho que a série trata de relações entre diferentes raças, né, e aí acabar no racismo é o grande X da questão, que a gente não não para para pensar que tratar de relações raciais automaticamente vai levar a gente para uma discriminação de raças, e eu acho incrível como eles abordaram e tal, esse lance que a Lu falou de ser suave e tal, leva a gente para muitas reflexões a respeito.
1: Vocês verem a, a série e tal, vocês tinham alguma expectativa em relação ao enredo e ela foi superada ou não? Como é que vocês, vocês pensaram em relação a isso?
3: Bom, eu vi por indicação de uns amigos da faculdade falar assim: ah, A Zayn, você tem que assistir. E, assim, sem expectativa nenhuma, porque eu nem estava ligada na repercussão que tinha tido do filme antes. Então, eu fui sem expectativas, mas saí tá muito feliz assim, de ver o resultado depois.
0: Pela polêmica que teve antes, né, quando a Netflix liberou o trailer e aí teve aquela galera que cancelou a assinatura e não sei o que, daí eu fiquei nossa, vai ser uma super série sobre racismo, assim, no estilo, sei lá, meio documentário, sabe? Meio... não sei o que eu esperava direito, mas ela é muito diferente, né, como a Zaine falou, ela foca mais nas relações dessas pessoas negras na universidade, e eu não esperava que fosse assim, sabe, a humanização das pessoas negras ali, e os conflitos, sei lá, amorosos, e conflitos internos, psicológicos, e ela trata de muita coisa que eu fiquei surpresa, e no começo eu achei meio ruim, assim, né, eu esperava um negócio mais político, assim, forte, sabe, mas depois eu pensando, e até conversei com a Bia sobre isso, a Bianca do Redondo, e daí eu vi que foi bom ela ter sido desse jeito, sabe, eu gostei depois.
2: A temática racial, pra mim, ela é, ela é bem central, e ela inicia pelo nome, do, pelo nome da série, né, então, é... Para mim ela é central porque as questões raciais reconfiguram as relações sociais, todas elas. Tem romance na série, tem, mas é reconfigurado pela relação racial. Tem competição de estudante, coisa de de universidade de filme americano tem, mas é reconfigurado pela pela relação racial. Tem as temáticas que são padrão, tem produtos para jovens, adultos e adolescentes tem sim, mas todas elas são reconfiguradas pela pelas relações raciais. Então é, acho que o racismo racismo barra raça barra temáticas raciais são centrais na série e para mim pra mim isso isso fica evidente assim.
1: outra coisa também que o pessoal reclamou bastante é em relação à a, a ironia da série, né? Ela é toda irônica, né? Se a gente for prestar atenção, tem coisas que se você de fato não souber ou não tiver um conhecimento do assunto, você não sabe sobre o que, que eles estão falando, né? E teve coisa, teve coisa para mim que passou batido, assim. Claro que eu não, não ia pegar todas as referências, mas assim, para mim a ironia é mor é o nome da menina né? Samantha White né? o sobrenome White é é a coisa mais irônica para mim da série a a menina que que é a protagonista ter o sobrenome White e lutar contra os White para mim foi sensacional e vocês acham que o fato da série ter sido irônica desmerecer os debates raciais da trama ou favoreceram?
3: Eu achei que a ironia do filme, da série, foi semelhante à ironia utilizada em Que Horas Ela Volta, da Ana Ana Mulaierte, mas eu achei que no Que Horas Ela Volta, a ironia meio que dispersou a temática central. E na série eu acho que a pessoa que escreveu e tal conseguiu manter a discussão sem se perder na ironia, usou muito bem como o Machado usava também né Machado de Assis usava a ironia na maioria das obras dele, conseguia ser efetivo da mesma forma acho que, é, não sei se estou comparando a pessoa que escreveu a série com o Machado de Assis mas foi a <risos> pessoa que eu pensei que mesmo. <risos> é.
1: mal aí, pessoal
0: da
3: letra <risos>
0: afrontosa mesmo
1: também achei Nesse bloco 2 A gente vai falar Sobre todos os spoilers Possíveis da série Até agora a gente não falou nada Não falou sobre nenhum personagem Só falou sobre impressões iniciais é, então, para esse segundo bloco, é, a gente já falou um pouco no bloco anterior, mas é em relação aos temas que foram relacionados à negritude e que foram trabalhados na série, né? A Paloma tinha comentado aí sobre a questão relacional, etc, etc. É, eu queria que a gente é, destrinchasse mais um pouco isso, mas baseando-se nos personagens. Eu Traquei, okay.
3: genocídio da juventude negra, colorismo, relações amorosas e interraciais, racismo acadêmico, racismo institucional, política de drogas, geração de tombamento, que é o que a gente chama assim aqui no Brasil, né, solidão da mulher negra, apropriação cultural, homossexualidade negra, pluralidade de formas de militância negra, representatividade e pobreza. Eu levantei todos esses. Como a Lu tava falando primeiro, a Luciana Santos, a Sam... Samantha, né? Eu acho que ela levanta mais o tema das relações amorosas e interraciais, né? Até por causa do Gabe e tal. E também do colorismo. Eu acho que nela, sim, essas duas temáticas são mais presentes. O que vocês acham?
0: Eu acho que a Sam ela é... Uma mulher negra de pele clara, né? Então ela tem a negritude dela negada várias vezes, porque, enfim, a pele dela não é tão escura quanto de outras pessoas. E ela sofre esse embate, né? De eu posso me posicionar, eu posso estar tá à frente de um coletivo, de uma organização que vai lutar pelos direitos dos negros, e ela tem também esse isso que a gente chama de colorismo, né, que é esse embate com ela mesma, e no começo da série mostra muito ela ocupando, sempre sendo a única negra nos espaços, assim, né, na sala dela. Ela cursa audiovisual, se eu não me engano. E daí tem até a, a cena que o professor pergunta, alguém aqui pode falar sobre escravidão? Alguém que tem uma ligação especial com o assunto e tal, e ela, tipo, tá comigo que você tá falando, sabe? <risos> e é uma coisa muito, assim, que eu vivi muito, assim, eu nesse... A gente negro, né, não tem tanto espaço na universidade ainda. Depois das cotas, a gente começou a, a ter um pouco. Ah, tem uma cena que eu achei muito engraçada, que é quando ela tá ouvindo música, uma música bem branca, assim, bem... É, Taylor <risos> É, tá ouvindo Taylor Swift. E aí passa uma galera negra e ela muda pro rap assim <risos> falar, Um rap falando, tipo, ah, eu sou preto sim ah, tal mas... assim. <risos> Eu achei muito legal, assim, né? Que como esses conflitos de Poxa, o que é ser uma pessoa negra É ouvir música de preto? Não sei, né? É uma coisa que eu vejo ela vivendo muito Eu posso namorar um cara branco? Eu não posso? Como que eu vou? lutar, eu posso assumir ele pros meus amigos negros é um negócio, eu achei interessante
1: eu tenho só uma dúvida quando vocês falam colorismo é em relação a ela namorar um cara branco ou em relação a ela ser menos negra, entre aspas do que as outras pessoas negras
2: as pessoas que conceituaram essa coisa do colorismo afirmam que essa variedade de tons de preto pode ser chamada de colorismo isso é utilizado dentro e fora do movimento negro para é, incentivar as pessoas a verem a diversidade negra, é, e isso é muito bom porque acaba com esse padrão, assim. E eu acho que tanto os binarismos quanto os padrões eles precisam ser refeitos. Então, chega de pessoas que se afirmam negras apenas por um aspecto, né? Mas também o colorismo traz outra discussão que é existem pessoas mais negras que outras. E isso independe da cor da pele e do tipo do cabelo. Mas também por causa de uma estrutura social que olha para a Samanta, que tem olhos verdes e pele clara e a considera num contexto de brancos mais do que... A cocô, que tem pele escura e cabelo mais, é, mais crespo e tem os olhos escuros. Então, a discussão do colorismo na série é para mostrar para gente que existe essa diversidade, mas algumas pessoas que, que estão no extremo da faixa, se é que essa faixa existe, se é que você considera essa faixa, as pessoas de pele mais escura, de traços negroides mais, é, mais fortes e de cabelo crespo... elas são, sim, rechaçadas. E mais uma pessoa de pele clara, olhos claros e cabelo cacheado, que não seja tão crespo... também é rechaçada. E aí nós temos o grande embate do colorismo que é... E aí? O que, como é que a gente trata essas questões? E a Samantha rivaliza com a Coco nesse nessa questão do, do colorismo, porque isso é um, um uma coisa que elas n- no no decorrer dos episódios tratam muito, né?
1: Vocês como mulheres negras que vivem a essa questão do ativismo negro e tal se reconhecem como negras e tal? Vocês é, acham, de fato, que existem negros que são mais privilegiados porque são menos negros? Tudo entre aspas, tá? Vocês entenderam Bom, a minha começar...
3: pergunta? Eu entendi. Vai, vai. Eu tenho a pele clara, assim, em comparação com outras pessoas. E... A minha infância inteira e adolescência, eu nunca me tomei por conta de que era negra. Só depois que eu parei de alisar o cabelo, que eu comecei a alisar o cabelo, eu tinha 6 anos de idade. Então eu não lembrava como era o meu cabelo, não tinha tinha pouco registro em foto, porque minha mãe cortava muito curto, eu sempre tive cabelo de menino. E aí eu andava com a fralda de pano na cabeça, porque eu queria ter cabelo. E aí, eu falei cabelo de menino, né, porque era assim como eu enxergava e como eu era enxergada pelas outras crianças, né, não que exista um cabelo de menino, mas enfim. E aí, quando eu fiz seis anos, a minha mãe alisou meu cabelo e eu alisei dos seis anos aos 18, E que foi na época da minha crise de identidade. E aí, quando meu cabelo cresceu, eu cresco e eu vi as pessoas mudando o comportamento comigo, tanto dentro da minha família como... Nos, nos lugares que eu estava... no meu trabalho... no cursinho... ou mesmo no ônibus... que as pessoas não sentavam mais no meu lado... e aí eu comecei a perceber o que, que era racismo... e foi extremamente violento para mim... então eu acho que no Brasil... sim existe esse negócio de... pessoas mais negras que outras... tanto que eu vivi isso... porque eu vivi... praticamente toda a minha vida... sem saber que eu era negra... e por que isso acontece... é uma questão... E mas ao mesmo tempo... Eu demorei 18 anos para sofrer racismo. Eu só sofri racismo quando o meu cabelo mudou, quando o meu cabelo ficou crespo. Então, em comparação a uma criança que cresceu sabendo ser negra e sabendo da, da sua cor, eu acho que tem sim muita diferença.
2: Até porque aqui no Brasil a gente gosta de chamar as pessoas negras de pele clara de morena. Isso pois é causa eu uma. Isso causa um apagamento é... claro, nós temos que tratar da mestiçagem, né? Nós somos um país que é mestiço e, e que e que o Brasil ele é interessante por isso, porque nós temos vari... é muito grande e nós temos cores e tipos variados de pessoas no Brasil inteiro, não só de, de, de cores, mas sotaques e, e formas de ver a vida. Isso, isso é muito bom para o país, mas na afirmação de identidade, especialmente a identidade negra, especialmente não, só na identidade negra, essas questões elas são marcadas. Então, ser chamada, se, se, se identificar como pessoa negra e ser chamada de morena... Pode causar um estranhamento, porque nós chamamos crianças, desde desde pequenas, de moreninhas, 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 e na nossa cultura, ser negro não é algo bom, então, ah, ser morena, mas morena é a galgador, uma pessoa de pele branca, cabelo preto e olho preto. Isso é é uma pessoa morena, né, mas no Brasil é bem mais complicado isso, assim, acho que a gente não assumiu ainda o debate racial a ponto de, como um todo, achar isso uma questão, né.
0: Em relação a isso, eu lembro que quando eu era pequena, eu devia estar na primeira série. Uma vez na educação física, estavam brincando de roda, assim, e tinha um menino que o nome dele era Jordan, eu lembro até hoje. E ele tinha a pele bem escura, assim, ele era um negro de pele bem, bem escura, e tinha uma menina loira na sala, na aula lá, que não queria dar a mão pra ele na hora do, do, da brincadeira, e ela falou, eu não vou dar a mão pra ele porque ele é preto. E, tipo, tava ele de um lado, dando a mão pra ela, e eu de outro lado, dando a mão pra ela também. E daí eu fiquei meio assim, meu, por que que você vai dar a mão, não vai dar a mão pra ele e vai dar a mão pra mim? Porque eu também sou negra. Porque lá em casa sempre rolava uma competição, assim, de quem era mais escuro. E ser mais escuro lá em casa era uma coisa boa, assim. Sempre foi. Então eu tinha essa consciência de que eu era negra e tal. E aí a menina virou pra mim e falou... Não, mas você nem é tão negra assim. Não, mas você é moreninha. E eu fiquei tipo... Não, isso não é verdade, sabe? Eu fiquei muito triste e eu fui falar com ele e tal. E, e... não quis mais ser amiga dela mas é uma coisa que rola muito assim, o colorismo no Brasil é muito forte e por causa da miscigenação e por causa de esse imaginário de que ser negro é uma coisa ruim, né? Não, você não é negro assim. Por que você está falando assim? Esse é um termo tão forte, né? Você falar que você é negro, que que pesado. Mas não, gente, tem que dar nome às coisas.
1: Eu tenho outra pergunta, mas eu acho que esse podcast vai durar umas 5 horas se eu for fazer todas as perguntas. Mas eu vou fazer. É... Essa questão, por exemplo, Sam, ela é a menina lá, engajada, tal, da luta, não sei o quê, e namora um cara branco, ela esconde esse cara branco, porque na teoria ele deslegitimiza a luta dela. Vocês têm problemas em relação a isso também? Vocês acham, ou na, no contexto de vocês, nesse contexto mais engajado, existe isso de tipo eu não quero namorar um cara branco ou se por acaso aparecer um cara branco e eu me apaixonasse por um cara branco seria algum tipo de empecilho
2: mas ela é importante porque ela traz esse conceito da palmitagem que é, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu tenho algumas questões sobre a palmitagem que me incomodam um
1: pouco eu posso perguntar o que é palmitagem. palmitagem?
0: vitagem é essa crítica de, que, de gente negra que pega gente branca entendeu? ah tá, entendi, beleza o, no momento negro alguns chamam de ah, você é fomiteiro se você ficar com uma pessoa branca, ah entendi beleza. e isso entra muito na questão da solidão da mulher negra, né que é um conceito que fala que as mulheres negras elas são fadadas a um celibato definitivo, que é elas não são a escolha primária de ninguém, assim. Os homens brancos não querem ficar com elas, não querem assumir elas para família e etc. Porque é uma vergonha estar com uma mulher negra. E os homens negros preferem as mulheres brancas porque está meio relacionado a uma ascendência de vida, assim. Você exibir uma mulher branca do seu lado é como se você tivesse ascendido socialmente. E daí a gente vê vários, sei lá, jogadores de futebol, vários cantores com pessoas brancas do lado. Daí a galera fala que... ah... não pode pegar branco... mas não sei, gente. Também tenho minhas reservas, como a falou.
2: Eu acho que o termo ele é bem violento. O fato é que chamar um, um, uma mulher... chamar a Samanta de palmiteira... É, sem, nenhum, sem nenhuma reflexão sobre isso que você falou, Luciana... que é... ela, ela, ela não tem escolha porque ela é preterida por ser negra... mas a questão da série é... será que ela foi escolhida... se há escolha... ela foi escolhida pelo branco... porque ela é menos negra... do que a Joel... por exemplo... que é a melhor amiga dela... ou que a Coco... que as ambas são negras de pele escura... E, e, e será que o Gabe... que é branco... namoraria uma negra de pele escura... É... Então, acho que... Quando, direcionado para as mulheres... quando se fala... Ah, você é palmiteira... por namorar um homem branco... É... eu já ouvi de, de, de amigas... negras... é mas os, os negros não me querem. E os brancos... eles... os brancos... especialmente os desconstruidões... Né? E, em certa medida assumem o um relacionamento... um relacionamento saudável comigo... e com as minhas questões... que são diferentes... ser uma negra dentro de uma relação afetiva... é diferente de ser uma mulher branca numa relação afetiva. E... eu acho que usar o termo sem reflexão... é complicado... é bem complicado... assim porque mexe com privilégio, mexe com com o fato de "Ah, você não escolhe quem você se relaciona, não é isso. Ah, eu prefiro pessoas brancas. Não, não não há uma preferência, não é gosto apenas, não é só gosto. É toda uma estrutura social, uma estrutura e uma reflexão acerca do que é belo, e o que é gostável, e o que é amável, e o que é possível de, de se relacionar, que está que ligado a essas escolhas. Então, afirmar que uma pessoa é palmiteira sem reflexão, ou sem fazê-la refletir, para mim não é produtivo. E. E eu eu lembro que quando a Joel está conversando com o Gabe... já no finalzinho da série... e ele pergunta para ela... o que seria para você um companheiro ideal? Ela fala características bem gerais de um homem... e de um companheiro de um namorado ok. Mas no final ela afirma que gostaria de ter um companheiro negro. Aí a grande questão é... essa afirmação... é uma afirmação mais política... ou é uma afirmação que tem a ver com gosto pessoal... se isso existe. Essa é a reflexão quando se fala de palmitagem... para mim.
1: Branca fantasiada de negra? 2017, eu não
2: acredito que isso ainda aconteça. É como se você e eu estudássemos em faculdades diferentes.
1: Tenho que assimilar que minha melhor amiga tem um mozão secreto. Secreto ou branco? Nos encontramos na seção de comentários daquele artigo que você escreveu. Não se apaixone por seu opressor. Eu recebi tantos likes. Vocês querem falar de Gabe ou a gente, vocês querem falar de Coco? Pra mim, de, pra mim é a melhor personagem.
2: Eu tem uma única questão com relação ao Gabe que é, é quando ele entra em crise e, e assume que ama a Samantha, apesar de todas as, as questões que os separam, né? No, no episódio dele, ele, ele. Quando ele é confrontado com a branquitude dele, às vezes ele quer mas ele fica na dele, assim, ele é o típico branco desconstruidão, né, assim. E o que eu fiquei pensando é que depois que eles é, assumem que vão namorar, enfim, e, e tudo, a Samantha fica muito feliz por estar numa relação saudável com uma pessoa. Então são raras as mulheres que se sentem desejadas, queridas e, 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 e e circundadas de afeto numa relação... e e eu vi isso... naquela naquela sequência de ceninhas... que eles estão lá no edredom... e e, combinando apelidinhos carinhosos e tal... então o Gabe está na série... para propor esse debate... que é... olha só... ao mesmo tempo que tem outro personagem... que que também dá afeto... e que é negro... para fazer esse contraponto... né é, é o... É, como fica a cabeça dessa, dessa mulher negra na hora de, de, de definir que relação ela vai levar para frente, né. Então, isso para mim foi bem importante, marcar isso, assim, que as mulheres negras, elas, elas... em poucos momentos na vida, elas têm relações estáveis, assim. Sim.
0: Eu achei interessante, no plot da Coco, que ela tem um relacionamento com o Troy, né, E aí ela reclama pra ele de tipo... Por que que você não me assume? Por que que você não deixa eu ir no evento? Por que que você não me mostra pro seu pai e tal? E daí a gente já vê a questão do colorismo junto com isso, né? Que pra uma mulher negra de pele escura é muito mais difícil ser assumida, assim. E ter um relacionamento saudável, como a Paloma falou. E a Coco ela é essa mulher que quer estar no, nesses lugares de poder, né? E eu vi gente falando que no, no filme ela, a construção dela era até meio esquisita, assim como se ela fosse essa mulher que quer se enriquecer a qualquer custo, mas na série eu achei ela muito bem trabalhada, assim como é uma mulher que quer sim estar no espaço de poder mas que ela não deixa a questão da negritude de lado, muito pelo contrário, né, ela se afirma em vários momentos, e ela, ela presenciou, tipo, gente, primos dela sendo mortos pela polícia, e isso era muito comum na vizinhança dela, e ela viu, assim, de, de frente o que é a violência contra as pessoas negras, e tem até aquela brincadeira dentro do, do coletivo lá deles, que é, você tá acordado ou você tá dormindo, né? Como se a pessoa fosse politizada ou não. Eles fazem um aplicativo para ver se a pessoa está acordada ou não. E ela fala que não importa se você tá acordado ou dormindo, se você tá morto, né? Entrando nessa questão da, da violência e tal. E eu, por isso que eu amo a Coco. Quero deixar registrado aqui. Melhor pessoa daquela série.
1: Sim. para mim, inclusive, é, ela supera a protagonista. Em termos de... De questões a serem trabalhadas e a forma como ela trata as questões dela. Até porque quem leva a a Sam pra reunião lá do movimento negro é a própria Coco, né? A Sam, ela ainda não tinha consciência da negritude dela até ela chegar na faculdade.
3: Então, eu acho que a Coco traz realmente mais questões do que a a Samanta, assim. Mas eu vejo que elas têm posições diferentes na série, porque... A Coco, é... tem uma cena que eu amo, que é. mas é, Foi por motivos errados, mas eu amo aquela cena pelo fato dela ter trocado. que Ela, ela usava né, aquele permanente afro liso e depois ela tira e volta us... e começa a usar o cabelo natural. Eu acho que é permanente afro que fala, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas enfim. Eu acho essa cena tão libertadora, foi por motivos errados, porque ela fez aquilo por causa do Troy, né? Que no final das contas traía ela. Mas eu acho muito libertador por ter passado por isso, quando você assume seu cabelo natural. E deve haver, a gente tem que pensar que deve haver um motivo pra Sam conseguir usar o cabelo natural e a Coco não conseguir, que foi o que a Paloma falou antes, né? que o o cabelo da Sá é menos crespo. O cabelo menos crespo é mais aceitável socialmente. E eu acho também que a origem da Coco, de todos os personagens, parece ser a origem mais pobre da série. Até porque ela é bolsista e tudo mais. E como essa mulher negra da periferia sofre mais violência, a gente via privilégios né, entre as pessoas negras. Eu acho que, sim, quanto mais... Claro você for, quanto menos crespo for o seu cabelo, quanto mais fino for o seu nariz, quanto menor for a sua boca, menos preconceito racial você vai sofrer numa sociedade como a nossa que vive à base de pigmentocracia, que é quanto mais negro você é, mais racismo você sofre, porque mais desqualificado socialmente você é. Eu acho que as questões entre as duas vão muito por isso. E por isso que a Coco é mais densa em questões de problemática do que a é,
1: Vamos falar de Lionel.
3: É, o Lionel, bom, a complexidade dele se dá, eu acho, principalmente por ele ser um homem negro gay ou bi. Eu não sei como fica definido muito bem. Pra mim ficou meio no ar. Mas enfim, ele não segue um padrão é ter uma qualidade. Além disso, ele escreve para o jornal de lá, da faculdade. Ou da universidade, né? Ah, eu acho que... Eu tenho amigos negros, gays, que relatam que eles são muito deixados de lado, que seria o que aconteceria é, no contexto da mulher negra, né? Só que em outro lugar, já que eles são homens de qualquer forma mas eu acho que, quer dizer, eu eu imagino que para os homens negros gays seja difícil arranjar parceiros e se descobrir de forma saudável sem sofrer racismo, já que o racismo está está em todas as nossas relações, né? E não, não fica de fora, de nenhum aspecto das nossas vidas. E ele é apaixonado, não sei se a gente pode dizer assim, mas eu acho que sim, é, ele é apaixonado pelo, pelo Troy e as cenas que dá pra perceber que ele é apaixonado por ele são as cenas eróticas da série, né, dele do Troy com a Coco, no quarto. A vida sexual dele nunca se realiza, porque primeiro ele se apaixona por um homem hétero, depois ele vai para uma situação bizarra com duas pessoas brancas e no final ele veja o editor da revista por quem ele não demonstrou em momento algum interesse. E aí ele fica nessa flutuação de nunca se realizar com ninguém. E não se descobrir, não ter espaço para isso no meio de tantas pessoas. Que é um não lugar da sexualidade dele.
2: Mas a única coisa que eu ia falar é que ele era muito tímido, tinha problema para socializar. E a palavra era a arma dele para para poder se inserir nas discussões... para poder modificar algumas... algumas coisas... e aí para... muitas vezes para as pessoas negras... A, a arte... a palavra... é uma ferramenta muito importante... e isso... na Samanta é muito importante... ela ser a editora e, e apresentadora do programa de rádio... ter espaço de fala... e ele ser escritor também... isso é muito importante.
1: Vamos falar de Red. E aí a gente entra, de fato, na questão mais... Como é que eu falo? Complexa? Mais violenta? Mais... Escancarada? Sei lá. Enfim. Falem aí, vocês. A questão do Red...
0: É, se concentra mais. Ele é um homem negro, militante e. bem
1: lindo também. Se afirma
0: hein? o tempo todo, lindo. Se afirma o tempo todo é, enquanto militante e tal. Mas a questão principal do personagem dele eu acho que se concentra no episódio 5, né? Em que tem aquele episódio de que ele tá meio mal e daí os amigos dele vão lá. E vão para uma festa normal no campus e de repente chamam a polícia, que inclusive quem chama é o Gabe, o cara branco da série. Enfim, chamam a polícia e a polícia, sem motivo aparente, aponta uma arma para ele, né? E entra nessa questão. E antes disso eles estavam discutindo o uso do termo nigga e tal, e. Enfim. E. Ele. entra, tipo ele fica diferente para morte, né, no caso. E é super um plot twist, assim, porque tá a galera tá discutindo o racismo nas relações, tá discutindo os problemas da, da militância negra, como as relações têm seus embates, como algumas pessoas estão acordadas, outras não, e, de repente, entra no ponto que é você pode morrer por causa do racismo, sabe, Não é... sei lá... não é mimimi... não sei... não é uma questão isolada. São pessoas reais que estão morrendo o tempo todo. E ele é obrigado a mostrar a carteirinha dele... na faculdade... e as pessoas ficam assustadas porque elas realmente veem... opa... algo aconteceu aqui, né?
1: Sim, e é o episódio considerado por todos, né, o mais impactante da série. Porque realmente você, sei lá, foi muito, foi muito, não sei como foi pra vocês, que vivem essa realidade mais de perto. Mas foi foi muito pesado aquela sequência, sabe, assistir aquilo ali e pensar que É mais comum do que a gente pensa, foi foi muito pesado, assim. Tanto que, logo depois, né, no episódio seguinte, ele some né, o episódio inteiro. Eu achava achava que ele tinha morrido, que ele tinha se matado, enfim, que tinha acontecido alguma coisa com ele. Você fica naquela tensão o episódio inteiro, que ninguém encontra Eu fiquei com muito medo dele. que você não encontra ele todo mundo procurando ele, liga pra ele não atende e tal e quando ele apareceu, eu disse ai meu Deus, graças a Deus, ele tá vivo aí e no final que todo mundo achava que sei lá, ele ia se ficar violento ou revoltado ou enfim o cara foi e escreveu Foi, foi para um sarau, né? Foi para um sarau e ali ele conseguiu colocar para fora tudo aquilo que ele estava guardando dentro dele, né? Através de um, um poema um, que. bem pesada também na minha visão. E foi a forma dele de ele conseguir colocar para fora o, o que estava passando na cabeça dele, né? todo mundo pressionando ele, perguntando como é que ele tava e correndo atrás dele e ele só queria ficar sozinho, sabe?
2: Eu também chorei bastante Eu chorei demais
1: Nossa, foi, foi o episódio mais
3: difícil Da série inteira pra mim Assim, Foi bem difícil mesmo E eu não chorei de tristeza não, foi de raiva Porque eu queria bater em todo mundo De raiva mesmo E eu acho que essa cena Trouxe muito essa questão E também não só essa cena Mas a cena do Troy sendo Preso no final da série também porque, não importa se você é o filho do reitor da universidade, o cara de todos, você pode ser preso simplesmente porque tu é preto, sabe? E, não sei se fosse um menino branco queba, quebrando lá o patrimônio privado, seria preso daquela forma como ele foi na frente dos amigos, do próprio pai e tal. A violência policial, sobretudo, que é o que mais mata a gente preta, também é muito presente aqui no Brasil. Né? E é bem intenso tudo isso.
2: Esse episódio foi escrito e dirigido pelo roteirista e diretor de Moonlight, né? E quem estava acompanhando já, já, já sabia que ele ia dirigir um dos episódios, e esse episódio ele é o ponto de virada da série, né? Nos quatro primeiros episódios a gente é apresentado apresentado os personagens e depois o grande terror da pessoa negra é a polícia. E dentro do contexto da série, os Estados Unidos recentemente tiveram uma sequência de mortes de pessoas negras por policiais brancos em comunidades negras pobres, e isso gerou uma crise política muito grande, já que os Estados Unidos tinham um presidente negro que era acusado é, diretamente de não se posicionar em alguns momentos, e quando se posicionava era acusado de estar colocando as questões raciais na frente das questões políticas, então eu não... A sociedade americana é bem confusa, né? mas esse debate da, da polícia versus negritude, versus jovens negros, né, é, é uma questão dos Estados Unidos e também é uma questão nossa. É, tem uma frase que a Joel diz pra ele, que ele, é um, ele é um menino militante, o, o, o Red militante, e... A, a ascensão social dele não é só por causa da, do envolvimento político, mas também pela intelectualidade. Que antes do, da crise que atrai a polícia, ele estava vencendo uma, uma competição de um quiz em, em que ele estava detonando. Né? Então, nossa, um, um menino negro intelectual... ó, e, e, e era... Parceiro do cara branco, que também era um branco desconstruidão, né? E nesse episódio também tem a questão da palavra N, que a gente não tem esse equivalente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito importante e, e é uma coisa bem interessante para discutir as questões raciais uma palavra que, que pode ser us- utilizada para discutir questões raciais e políticas, e aí aí, assim, sem o RG ele seria preso e seria morto, então a sua identidade, aquilo que você é, mesmo dentro de uma universidade que já é um privilégio para qualquer pessoa, de prestígio, uma universidade que recebia muita grana, ele estava ali porque ele pagava, ou, ou era bolsista, mas não sei, e se ele não estivesse, se ele não estivesse com o RG, se ele fizesse qualquer movimento brusco, vocês perceberam que na hora de entregar a carteira ele estava completamente rendido. Ali ele não era uma pessoa. Ele era apenas um corpo que precisava provar que não iria machucar ninguém. Não, não sei o que, que ele precisaria provar ali naquele momento, né? Nessas situações... as pessoas negras... elas precisam se afirmar... como... seres... para serem enxergados como seres... a partir do RG... e em seguida... ok... você tem uma identidade... você não é um bandido... mesmo estando ali... nenhum dos amigos... brancos ou negros... retrucou... nem ousaria, né com, com a arma apontada para o seu lado... nos Estados Unidos... eu imagino que... ninguém ousaria dizer que... estava sendo excessiva... aquela atitude... mas é o máximo da violência... é você... não se reconhecer como um alguém... frente a uma arma... frente a uma pessoa que por ser branca e ter uma arma... ela pode te cobrar algo... e isso se deve só porque você é um corpo negro... mesmo sendo... inteligente... líder... e, e, e estando numa festa. Eu fiquei muito tocada... É pelo episódio... e... sei lá... não, não dá pra sair sem, sem o seu RG... e mesmo com o RG... para uma pessoa negra ser, ser pessoa... É, precisam de vários fatores... e o principal deles é que a pessoa que te aponta a arma te enxergue como pessoa. né
0: Eu queria entrar na parte crente da coisa, né, porque, tá, a gente encara essa realidade todo dia, a gente vê o genocídio de juventude negra, a gente vê pessoas negras sendo mortas todo dia, a gente vê o Rafael Braga preso porque tava na rua com é, água sanitária e pinho sol na mochila, que alegaram ser material explosivo. E aí a gente pensa... o que que a igreja tem feito sobre isso? O que os cristãos... a gente tem se posicionado em relação a isso? Tem um texto do Runilso Pacheco... que ele fala que... o corpo negro caído no chão... é templo do Espírito Santo. Então... a gente é corpo, sabe? O Cristo que a gente acredita... é o Cristo que se preocupa com esses corpos... que se preocupa com essa violência com essa negligência do Estado, e acho que não precisa se posicionar, sabe, fazer alguma coisa em relação a isso.
3: Eu acho a igreja extremamente omissa em relação a qualquer tipo de violência. A igreja, pelo menos pelo que eu observo, né, a igreja tem se manifestado, aliás, tem se... Tem não tem se manifestado em relação às coisas que acontecem na sociedade, como se a igreja não fosse feita de pessoas, como se fosse um pedaço do céu na terra. Mas é em relação à espiritualidade quando deixa de ser, né? Tanta gente sofrendo dentro da igreja o que que a gente faz por isso? Algumas igrejas têm programas sociais, têm grupos de apoio, Tem ações em épocas específicas do ano, mas não se fala sobre as pessoas que têm sido mortas por qualquer coisa, pelas pessoas que têm sofrido violências. E eu acho que o racismo não é um tópico presente nas igrejas, pelo menos, né? Do que eu tenho vivido, que eu sou pentecostal, e a maior parte da população negra do Brasil está em igrejas pentecostais, e a gente simplesmente não fala sobre a senhora que perdeu o seu filho, sobre a mulher que ficou viúva, sobre as crianças que ficaram sem pais. Não se fala sobre isso, e como a gente não fala, só quer ficar falando de salvação, mas e a vida aqui na Terra não importa, as consequências que a gente... Leva, né? A gente não pensa que a mulher que fica sem marido, fica sem filho, tem consequências psicológicas nela. Como ela vai viver a vida, ou mesmo como ela vai viver a sua espiritualidade. As pessoas querem ficar enfiando Jesus, goela abaixo, mas pouco se fala sobre a qualidade de vida que a gente tem aqui. Sobre quem passa fome porque perdeu o marido e agora tem que trabalhar para sustentar sei lá quantas crianças. E eu acho isso extremamente complicado, Principalmente estando no, na sociedade que a gente está, no lugar que a gente está.
2: Ah, sei lá, tem que. A igreja precisa assumir que, é, que o evangelho que prega é muito eurocêntrico, é, mesmo dentro de comunidades pobres. Os homens negros que são pastores não admitem. Aliás, ninguém admite que racismo é pecado. E me surpreende que muitos pastores que são homens negros, dentro de comunidades pobres, também não... que são alvos do racismo, não entendem o racismo como pecado. Eu acho que precisa ter um aprendizado, precisa ter ter um... um... Primeiro precisa assumir o racismo como pecado, mas também a igreja evangélica é racista as pessoas quando são quando são confrontadas com o próprio racismo elas negam igual o amigo do Red as pessoas ninguém quer ser chamado de racista né? nem os brancos desconstruidões querem ser chamados de racista imagina uma igreja uma instituição igreja né se uma universidade como a deles não qui... não não quis assumir o debate racista teve que fazer todo um circo para para poder Assumir a discussão imagina um, um, uma instituição que no Brasil movimenta pessoas, relações, tem uma movimentação financeira, movimenta política. Eu acredito que, que isso mude a partir desse a partir disso assim, desse, de, de assumir que somos racistas como a Igreja cristã.
1: Basicamente, todos os detalhes da série possíveis e imagináveis aqui. Inclusive, a gente se empolgou aqui um pouco. Mas eu queria saber de vocês, nesse último bloco, por que é que a série The é White People ou Cara Gente Branca... Por que vocês acham que a série teve tanta repercussão negativa antes da estreia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta... É, porque depois que ela estreou, não teve tanta repercussão quanto outras séries da Netflix, como, por exemplo, a 13 Porquês, ou 13 Razões, ou 13 Reasons Why, ou enfim, como vocês queiram chamar. Foram duas séries que tratam de temas bastante atuais, e uma virou a queridinha da galera, tanto que a cada post do Facebook era fale sobre suicídio, não sei o que lá, suicídio, é... Telefone para prevenir suicídio. E em relação a Cara de Gente Branca, não houve a mesma repercussão.
3: Então, eu acho que, primeiro, talvez tenha influência do filme ter sido ruim, né? Eu não assisti, mas no geral, o que eu ver que o filme é ruim, isso pode ser uma razão que eu não acredito muito. Outra razão que pode ser. que eu eu fiquei pensando hoje à tarde, principalmente, é que o filme foca em pessoas negras. E a gente, enquanto telespectador, independente de ser negro ou branco, rico ou pobre, mas a gente, enquanto telespectador, não tem visto, não está acostumado a ver nada que foque principalmente pessoas negras. Isso já gera um desconforto o que é péssimo de se pensar, né, que a gente fica desconfortável vendo um grupo de pessoas negras sem nenhum branco, né, como se isso fosse impossível na nossa sociedade. E, em terceiro lugar, eu penso que incomode, e também aos dois grupos, tanto de pessoas brancas como de pessoas não brancas, é... Ter todas as suas problemáticas, ou a maioria de suas problemáticas relacionadas à raça, jogadas assim na cara. Porque a série, apesar de ser leve, irônica, eu não sei o quê, ela inevitavelmente faz com que você veja os preconceitos presentes na, no, no ambiente que você está. Qualquer que seja ele. Tanto lá na série, na na universidade, mas a gente pode aplicar aquilo para tudo na vida. Eu acho que...
0: quem cancelou a conta do Netflix... por causa dessa série... usou muito a carta do racismo reverso, né? Não, porque isso aí é racismo contra brancos... não sei o quê... mas é isso mesmo que a Zay falou... a gente não está acostumado a ver pessoas negras... falando provavelmente sobre... questões relacionadas às pessoas negras... então... É isso, assim, né... não gostamos dessa série. E... eu vi gente criticando a série também... inclusive pessoas negras... por ela não ser uma super produção, assim, sabe... não ser... não ter a qualidade técnica... como outras séries da Netflix têm. E isso eu achei meio real, assim... achei meio... a galera falou que é meio malhação, né... (risos) a série e acho que um pouco sim assim não foi uma super série tipo, nossa mas
3: aí esse pessoal não assiste Grey's Anatomy né, porque pelo é... amor de Deus é
0: <risos> pois é mas eu acho que tem muito a ver essa 13 Reasons aí também nem vi, fiquei com raiva de tanta coisa que falaram
2: dela
1: eu também não vi não 13, 13... eu chamo de 13 razões não quis não, também não
2: mas tiveram as polêmicas prévias, né... o trailer de divulgação era um discurso bem forte da Samanta... o filme tem uma cena em que a Samanta explica o que é racismo reverso para uma pessoa... e e isso irritou... foi usado na divulgação também... então isso irrita... as pessoas não querem ser confrontadas com, com o próprio racismo... mas também tem uma questão mercadológica... que era um produto pequeno se vocês viram, era produzido pela Lionsgate, que era a, aquela produtora que fez Crepúsculo. É, 13 razões tinha... É, 13 razões tinha a Selena Gostinho aí como produtora, financiadora, arrecadadora de, de dinheiro. A divulgação foi maior por causa dela. Tinha uma temática sensível. A gente sabe que discussões raciais não são sensíveis para o mundo. E eu acho que é mais um... um um posicionamento de mercado que está ligado às questões raciais mesmo. Produtos feitos por negros e para negros. A gente tem, nessa grande mídia, né? são poucos... e quando tem causam muito burburinho positivo... mas também muito burburinho negativo. Acho que é isso mesmo que as meninas falaram, é isso mesmo.
3: Mas eu acho que até a questão mercadológica vem do, do quanto de interesse... que qualquer produtora tenha... E mostrar conteúdo que fale sobre isso. Sim. Tem a questão do que vende, mas também daquilo que interessa, né? E por
2: que, que o racismo não é interessante, já é racismo. Sim, recentemente é teve aquele filme Corra, Geralt, que trata sobre racismo também, um filme pequeno, que ficou em primeiro lugar nas bilheterias aí. E é um filme de, de terror, de horror. Só trata de questões raciais, só isso. As pessoas ficaram muito surpresas... porque um filme como esse... ganhou muito dinheiro... recebeu muita atenção... é um filme... essa é uma questão interessante... os críticos de cinema dizem... a produção é pobre... é um filme muito pequeno... tem falhas de roteiro... figurina... apontam tudo isso... mas como é que você arrecada... dinheiro para fazer um filme... se você é um produtor negro... e vai colocar um protagonista negro para falar sobre racismo. Como é que você arrecada dinheiro? Você não arrecada, né, porque... essas temáticas, elas... o mercado não se interessa por essas temáticas. Por mais que hoje se haja, haja uma movimentação em torno dessas temáticas, isso é muito bom, isso é necessário, mas... é só por isso, assim essas temáticas elas não são interessantes porque nós estamos inseridos num mundo branco numa mídia que é branca em que a branquitude é a primeira coisa que chega
1: Pessoal, chegamos no nosso bloco final aqui do no nosso podcast. Ficou bem longo porque realmente tem muito o que se falar e a gente não conseguiu... Acho que a gente não tratou nem de, da metade das coisas que a gente, de fato, queria falar sobre o assunto. Mas acho que já deu para ter um panorama geral sobre a série, sobre coisas que a série nos trouxe. E eu queria que vocês, meninas, é, falassem como... Já puxando as considerações finais... O que a gente pode levar como lição aprendida da série? Pontos positivos, pontos negativos? Vale a pena assistir? Não vale a pena? Enfim, falem aí.
3: Vale a pena assistir sim, inclusive, porque tem muita gente bonita. Isso sempre ajuda. Parem de assistir Grey's Anatomy, vão assistir The People. Além disso, a, a série mostra muito do que a gente vive aqui no Brasil, nas universidades de forma pouco diferente né? porque aqui a gente não tem esse negócio de irmandade todo mundo morar junto e não sei o que mas a gente tem outras questões como dificuldade de acesso e permanência e tudo isso envolve racismo eu acho que a série pode servir muito pra gente trazer questões pra nossa militância aqui, além de falar do racismo de maneira geral do nosso diário e como somos pessoas e pessoas diferentes umas das outras com as suas próprias subjetividades e tudo mais
0: concordo (risos) acho que é isso aí, gente é uma série necessária é raro ver gente falando sobre a gente no Netflix, em qualquer lugar Uma série produzida por pessoas negras... com protagonistas negros... isso é muito importante. Então... mesmo que vocês... achem que não é uma superprodução... ou que a qualidade não é tão boa... ou sei lá o quê... assistam... e... reflitam sobre as coisas que... as pessoas estão falando lá... e é isso aí.
2: Eu acho a série importante... deve ser vista por todo mundo principalmente as pessoas brancas, que acreditam que todos somos iguais, só que existem pessoas mais iguais que outras, e geralmente as pessoas mais iguais que as outras são as pessoas brancas, mas também porque é uma série para um público específico, né, um público jovem, universitário, e acho bem bem importante que esse público assista e pense.
1: E vocês têm alguma indicação de livro, série ou filme com a mesma temática para quem quiser se aprofundar no assunto?
2: Hum, Como a série tratou um pouco sobre sobre cabelo, especialmente para mulheres, o Redomas Cast é um um podcast para todos, mas tem uma centralidade na discussão sobre mulheres, eu recomendo três textos sobre isso que tem a ver com com negritude e racismo, a questão do cabelo. Eu vou recomendar o artigo Alisando o Nosso Cabelo, da Bell Hooks, que é um texto que tem aí na internet. Vou recomendar um romance que é Americana, da Shimamanda Adichie, que trata sobre... é um romance centrado numa protagonista negra universitária, e é um romance de formação, né? A gente acompanha essa protagonista negra em todas as suas crises de identidades, em toda a sua discussão sobre identidade e e, e é incrível se... se você se identifica, se você não se identificou muito com a Samanta, você pode se identificar com a Ifemelu. E a Shimamanda já disse que esse livro é sobre cabelo sim. E eu também recomendo um livro que não tem em português do Brasil, mas tem na rede em português de Portugal, que chama Esse Cabelo, atrás de comédia de um cabelo crespo que cruza a história de Portugal e Angola, que é da Djaimília Pereira de Almeida. Vai ser publicado aqui no Brasil em breve, mas ele já tem nas redes também. Acho que a questão racial passa pelo corpo e discutir as questões do corpo, já que o corpo negro é um corpo revolucionário, é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu recomendo esses três textos,
1: dois, dois livros e um artigo. Lu Peterson.
0: Queria começar indicando o livreto que a gente produziu no Redomas no ano passado, na Semana da Negritude. A gente compilou todos os textos daquela semana e as meninas diagramaram e ficou maravilhoso. Tem texto da Palominha, tem texto da Zaine também. Então, acho que vale a pena conferir. A gente deixa o link no, na, aqui embaixo, né? Bem blogueirinha, falando. Veja o link aqui embaixo. Enfim. <risos> <risos> é... <risos> acho que uma pessoa que trata desses conceitos que a gente comentou aqui, e de uma forma bem simples, assim, bem didática, é a Nathalie Neri, no YouTube. Eu estou gostando muito do canal dela atualmente. Assim, assisto bastante. Então, queria recomendar e... não sei acho que tá bom, né uma série que eu queria, não poderia deixar de indicar é... mentira, nem é tão boa assim mas Greenleaf, eu acho que
2: ah, nossa que bom, né? amo,
1: amo vamos eu, fazer... ia te, eu, ia
2: te sugerir, eu ia te sugerir Luciana, é uma coisa crente aí tu vem com Greenleaf vamos
1: fazer <risos> podcast é Greenleaf um dia, eu, eu sou a favor
0: uma coisa bem crente fala de uma super igreja negra, né nos Estados Unidos e tem bastante essa questão racial tem uma crise lá com Black Lives Matter crise não, né, uma questão com Black Lives Matter e acho uma boa série, assim, pra quem quer entender mais sobre isso ou quer gastar tempo com uma novelinha ali no Netflix o que quer ver o que é uma super igreja, né? Se identificar um pouco a gente que é crente. Enfim.
1: iniciou sua vez.
3: Tem uns documentários na Netflix para assistir, que tem tem documentário sobre a Nina Simone, tem um documentário sobre a Maya Angelou, tem o documentário sobre panteras negras, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui. Um, e tem um livro De uma autora que chama Bianca Santana, que é Quando Me Descobri Negra Que fala bastante sobre isso tem bastante a ver com a série Por causa da Samanta certo. E queria indicar também para Mais quatro amigas Que chama Entre Irmãs, lá no Facebook facebook.com.br irmãs Que fala sobre justamente Questão da negritude Fé e racismo. Leiam. Viu?
0: Leiam. Melhor página. Muito bom.
1: Meninas, muito obrigada por esse podcast. Acho que foi bem necessária a nossa discussão. Aprendi demais hoje com vocês. Como eu tinha falado, eu, eu sou muito leiga no assunto. Então, pra mim, de fato, foi aprendizado. E... Se vocês quiserem deixar as redes sociais ou não, fiquem à vontade e façam suas considerações finais.
3: Eu quero agradecer pelo convite. Bom, redes sociais, já fa... O meu Facebook é facebook.com Não sei se quiserem me adicionar. Fiquem à vontade. Não vou ser tão crente quanto a Lupe, mas dá pro gato às vezes.
0: Foi muito bom, gente, conversar com vocês. Vocês são maravilhosas. Sou fã de todas. E tô na internet, né? Luciana Patterson, Eu tô no Twitter também, que é a Luciana, mas vocês não vão querer me ler lá. E não, acompanho né? o redor mas estamos por aí. É <risos> melhor não. <risos>
2: então, muito obrigada por, por ter me convidado pra participar do podcast. Foi, foi muito bom. E. Acompanhem
1: o Redomas. Para você que chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado. E acompanha a gente também nas redes sociais, na página do Projeto Redomas. Comenta também, a gente quer saber o que que você achou. E é isso, contribua com a nossa vaquinha. Beijo.
2: Vaquinha. Vaquinha,
1: tchau. Tchau. tchau.
3: Tchau.
1: Beijo um beijo, tchau
3: um beijo negro
1: uh!